1: 1968, Stanley Kubrick imagine ah. le futur. Un futur où un assistant vocal serait là pour nous assister dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, et cette réalité a pris un peu plus le pas dans notre vie quotidienne, mais aussi dans notre intimité. J'ai voulu m'interroger sur l'interaction, ou plutôt les interférences qu'exerce la technologie sur notre intimité. Pour ce faire, j'ai rencontré Julien Tovel, cofondateur du collectif Imprudence. Bonjour Julien. Bonjour. J'ai été contacté au départ parce que je voulais parler à la fois de comment la technologie interfère avec l'intimité ou comment elle interagit, peut-être encore mieux, avec elle. Euh, mais avant, du coup, je, si tu veux bien te présenter.
2: Bien sûr. Très rapidement, j'ai cofondé un studio qui s'appelle Imprudence. Moi-même, je suis designer et prospectiviste, hein, ce qui est un mot barbare pour inventer, imaginer le futur et essayer de voir euh, ce que ça pourrait être, tout simplement. Et donc, il y a cinq ans, entre plusieurs créatifs pluridisciplinaires, on s'est réunis d'abord pour essayer d'utiliser la technologie à de nouvelles fins montrer qu'on peut faire des choses poétiques, merveilleuses, impactantes, utiles pas simplement faire de l'innovation pour de l'innovation donc ce qu'on appelle de la créative technologie et de l'autre côté, suite à des rencontres avec des gens du MIT, avec des gens d'Hollywood on a commencé à comprendre qu'on pouvait inventer des mondes et que imaginer des mondes avait un impact sur notre présent commencer à s'entourer d'auteurs, d'autres designers que nous et d'imaginer à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, ce que pourrait être notre monde, les produits, les services, les expériences qui le peuplent, ce qu'on appelle le design fiction. Et aujourd'hui, au bout de 5 ans, euh, on espère continuer ça pendant longtemps.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, plus précisément
2: Bien sûr. Moi, j'ai un, un parcours euh, qu'on pourrait dire, aujourd'hui, qu'on appellerait atypique, mais j'espère que de plus en plus de gens ont conscience que c'est totalement normal et ça devient de plus en plus la norme. Moi j'ai commencé avec des vérités artistiques Pour finir en école de commerce C'est assez fréquent Avant de m'en éloigner petit à petit euh, Par des rencontres, par des envies Et en fait en essayant de monter mes propres sociétés à chaque fois euh, D'abord, euh, j'ai eu la chance d'avoir des mentors qui m'ont euh, évidemment aidé à dire que le commerce euh, c'était bien, mais qu'effectivement on pouvait s'exprimer dans d'autres dans <rire> d'autres euh, domaines. Euh, ce qui a fait que euh, j'ai travaillé avec euh, des magazines à l'époque comme Chronica Art ou comme vibration autour de euh, créer du contenu pour toute une nouvelle génération de technologie J'ai eu la chance d'aller dans une start-up qui s'appelait Grand Crew où on allait filmer des concerts et les streamer en direct qu'il n'y avait pas de business ouais. model, mais c'était très <rire> fun et très cool. Euh, et, et ensuite, d'aller travailler chez des gens qui faisaient des histoires, des séries, des longs-métrages, okay. pour essayer de comprendre euh, bah, toujours comment on les raconte avant de prendre... Et c'est eux, un peu, euh, qui m'ont donné euh, l'envie et le, le choix, surtout, de pouvoir monter ma propre structure. On, on allait beaucoup plus dans le digital. On, on, on commençait à s'entourer de développeurs. C'était la grande époque d'Internet, mmh. il y a 10 ans. Euh, et, et au fur et à mesure plus en plus de designers, envie de pluridisciplinarité. Moi, en autodidacte, de continuer à me, à me former à ce qu'on appelle l'expérience design et rencontrer des gens assez chamés pour euh, aujourd'hui, en arriver à ce qu'on se disait tout à l'heure, une, une, même pas une société, même pas un studio, mais plutôt un collectif de gens qui ont juste envie de montrer que il y a d'autres futurs possibles et que le futur, ça peut être quand même assez cool en vrai.
1: Et ben, En parlant de futur cool, euh, ça me permet de rebondir dessus euh, dans les premiers espaces d'intimité euh, auxquels on pense, il y a euh, alors notre habitat déjà de base, euh, qui me paraît être quand même euh, l'espace où on développe le plus notre intimité, celui dans lequel on se protège, celui dans lequel on vit aussi, et, et on voit de plus en plus euh, intervenir euh, la technologie. Alors que ce soit par le biais de notre smartphone, que ce soit les assistants vocaux, que ce soit, euh, euh, qu'importe, hein, euh, les consoles, les interactions. Tout ça euh, crée des interactions avec la technologie. Et du coup, je voulais savoir, toi déjà, un, ce que tu pensais de cette interaction avec la technologie dans notre, euh, dans notre habitat, et surtout, comment cela
2: peut se voir euh, dans l'avenir Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, quand on pense habitat nouvelle technologie le terme qu'on a tous en tête et en bouche c'est internet des objets mmh. objets connectés assistant vocaux tu l'as dit euh, on a l'impression parce que c'est chez nous que ces technologies sont nous sont propres nous appartiennent font partie de notre cercle privé intime alors qu'on sait que au fond ce que construisent ces technologies c'est ce qu'on appelle plutôt un internet ambiant ça veut bien dire que euh, internet est chez vous partout, et que ces données-là circulent. Au fond, c'est l'inverse. Les technologies et l'internet des objets tels qu'on les entend chez nous, c'est l'inverse de l'intimité. C'est un système exogène qui vient de, de GAFA, Google, Facebook, Amazon ou autre et qui, d'une certaine manière, impose une vision utilitariste de vos habitudes, des fonctions de votre habitat. Ça va vous dire euh, qu'il faut à un moment euh, faire tant de pas. Ça va vous aider à être dans une ergonomie de confort, de bien manger, de... Et au fond, on ne se pose jamais la question, on commence de plus en plus, pardonne-moi, à se poser la question quand même de ces données, où elles vont, comment elles sont traitées, qu'est-ce que je livre, mais on se pose un tout petit peu moins la question de qui est derrière. Ces injonctions, ces objets connectés qu'on fait venir dans la maison, c'est d'abord des algorithmes. Ces algorithmes, ils ont des biais, comme n'importe mmh. quel euh, algorithme, en fait. Et donc, ils sont en train de transformer, d'une certaine manière, notre quotidien, notre maison. Euh, euh, en fait, tout le monde va commencer à voir la même chose, vivre la même chose. C'est ce qu'on appelle l'utilitarisme en Silicon Valley. C'est une certaine vision du monde, basée sur problème-solution, pour une optimisation globale, tout le monde parie. Donc... Euh, est-ce que la solution, tu parlais tout à l'heure de, de, de notre habitat comme caverne, mmh. est-ce que la solution, c'est justement de transformer notre habitat en, en, en grotte ludite, comme ce mouvement qui avait décidé de casser les technologies au 18e, si je ne dis pas de bêtises, peut-être même avant, je pense que je me suis un peu trompé sur le siècle. Mais en tout cas, est-ce en fait, on veut déconnecter notre habitat Est-ce que pour retrouver de l'intimité, il faut enlever les technologies de chez nous je pense que c'est pas forcément la bonne manière de l'approcher. Euh, on peut pas, euh, on est, on est, ce n'est plus possible de faire marcher aujourd'hui et de dire enlevons toutes ces technologies. Elles existent, elles ont modifié euh, notre nature, ceux qui nous entourent. Euh, je conseille à tous les, les, à tous ceux qui nous écoutent, de relire euh, ces dix ces pages, C'est Simon mondons qui explique que l'objet technique, en tout cas, les technologies qu'on fait rentrer, font évoluer l'homme, la nature, et qu'en fait tout ça est, est lié et symbiotique. Non, ce qu'il faut, c'est de se dire comment, en fait, euh, euh, je vais euh, utiliser cette technologie peut-être pour euh, créer, la, créer de la surprise, euh, entrer dans le sensoriel. Il euh, y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'architecture responsive, par exemple, qui est quelque chose qui va évoluer, qui va faire évoluer l'architecture ou les objets selon comment je me sens. Mais là, là justement, on revient à du très personnel, oui. du très émotionnel. c'est pas quelque chose qui est partagé, c'est l'objet qui réagit avec moi, qui modifie mon habitat. Il y a un projet magnifique d'un mec du MIT. Euh, vous, quand on est dans un espace de réalité virtuelle, il a fait un avatar qui euh, s'adapte. Alors, il utilise un casque j'ai des capteurs euh, de, 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 pour le cœur et pour la situation. Mais l'avatar s'adapte totalement prend des formes complètement folles selon ce que je ressens, selon ce que j'ai envie de communiquer je pense que habiter la technologie, habiter dans la technologie habiter avec la technologie c'est plutôt euh, euh, la laisser interagir avec nous pour exprimer nos émotions pour qu'elle s'adapte euh, un petit peu euh, pour qu'elle nous surprenne en fait euh, d'une certaine manière ce que je trouve euh, bête c'est qu'on a tendance à Faire une, à mettre la technologie, l'humain, l'intimité, comme si c'était un... incompatible, qu'on ne pouvait pas les relier, les réconcilier. Surtout quand on entend nouvelle technologie, on, 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 on a commencé à en parler comme ça, on entend GAFA, on entend film mmh. on entend Connectic, on entend données, on entend Cambridge Analytica. Euh, en fait, quand on parle de technologie, on peut aussi parler de technologie plus douce. On peut aussi parler de nouvelle nature. On le disait nouvelle symbiose. Et en fait, pour moi, euh, qui dit intimité et habitat, au fond, dit plutôt « Reconnexion à moi », parce qu'on parlait des émotions essentielles, « Reconnexion à moi », à la nature, à mes fluides, à ce qui peuple, euh, en fait, un habitat. Il y a plein de projets en ce moment qui vont dans ce sens, euh, notamment je crois c'est Philippe Coleman qui a dans une salle de bain inventé des choses où les bactéries viennent se loger okay. exprès en fait parce que ces bactéries intimes qui ont un écosystème et une symbiose avec nous sont là bah, en fait euh, euh, font partie de notre environnement donc on pourrait dire que c'est low tech mais on pourrait aussi dire que c'est de la biotech oui. et euh, au fond on retrouve une intimité euh, en, en revenant à la compréhension de la symbiose avec nous-mêmes et avec la nature. C'est beaucoup plus intéressant que de se demander comment je vais m'optimiser en permanence.
1: Mmh. C'est certain. Je rebondis euh, encore plus sur cette question euh, de, la, de la nature. Mmh. On parlait tout à l'heure des plantes qui se trouvent juste dans l'entrée. Fait. Tout à fait. <rire> et, et je trouve ça très intéressant parce que en fait, les plantes ont déjà ce, ce système-là, on pourrait dire presque technologique, euh, d'habiter avec nous. Mais, alors, il y a plein de, de nouvelles choses comme ça qui s'intègrent et qui sont très naturelles et qui sont liées à l'organique. Qu'est-ce qui se joue dans la technologie et l'organique mmh,
2: aujourd'hui C'est -ce su... qui... très est... très intéressant parce qu'en fait, on est au moment, j'espère en tout cas, on dit souvent qu'il y a des cycles d'imaginaires. On dit que les imaginaires ont des signes qui durent de 30 à 40 ans. Pourquoi je, pourquoi je parle de ça Avant, on était dans un cycle d'imaginaire qui était euh, techno-utopiste ou techno-centré. C'est celui qui a gouverné la Silicon Valley, la science-fiction des années 60-70. La technologie, c'est magnifique, c'est le progrès. On arrive un tout petit peu au bout de cet imaginaire aussi, parce qu'on voit euh, ce que ça crée euh, en termes d'inégalités sociales ou en termes de déséquilibre mondiaux, climatique ou autre. Euh, donc on est en train, on voit poindre un imaginaire nouveau, basé sur la nature, mais la nature nouvelle, hein, pas juste la nature avec la grand N qui n'existe pas, hein, la nature qui nous entoure. Et donc, avec ce retour de l'organique, euh, euh, c'est aussi pour ça qu'on dit que la prochaine grande révolution est celle de la biotechnologie. Euh, et on le voit, si on prend par le petit bout de la lorgnette, c'est intéressant mais de le voir, par exemple, dans la mode. Dans la mode, on... On a, alors en dehors des, 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 des magnifiques designs des années, années 90 et 2000, on commence à avoir des designs pré-apocalyptiques d'une ouais. certaine manière. Euh, ensuite, on a voulu intégrer dans la mode, c'était l'ère du lifestyle, du streetwear, du Nike. Ok, je fais Nike+, ok, j'ai une Apple Watch. J'ai mes, mes vêtements qui deviennent très techno, qui m'optimisent, qui me permettent d'aller plus vite, de sauter plus haut, de récupérer plus vite. Sauf que euh, on commence aussi à voir arriver... Des vêtements que je dirais plus symbiotiques, qui utilisent plus de biotechnologie. Un truc très bête, Puma et le MIT mmh. ont collaboré ensemble pour faire j'adore ce projet, même si il, il, est, il, est, il aide à mieux courir. Mais c'est une semelle faite en bactéries. Ce sont les bactéries qui analysent la fatigue de celui qui marche ou qui court. Okay. Et ces mêmes bactéries vont modifier la forme de la semelle pour que toi, tu sois en symbiose avec ta chaussure, qui devient un organisme mis, ouais, vivant ouais. d'une certaine manière. Et au fond, il y a beaucoup de jeunes designers qui travaillent sur ce que veut dire le vêtement, la seconde peau. Le, le euh, Même certains, comme Angela Matisse, vont loin. Euh, elle imagine des robes en cellules. Elle imagine des robes végétaux qui permettent aussi de me soigner en même temps. Euh, C'est assez passionnant, ce qui se passe sur les technologies organiques. D'autant que... Euh, C'est quelque chose... Qui, comment dire, on, en travaillant, plus on va travailler sur la nature, plus on va travailler sur notre nature, en fait. Et donc, ce qui joue dans les technologies organiques, dans la biotechnologie, c'est de ne pas dire que l'homme n'est que raison, euh, et que le progrès est au-dessus de nous, linéaire, c'est de redire qu'on est un corps, un esprit, on, on parlait, j'aime je trouve que c'est un important, on a des fluides, ces fluides, ils existent, euh, et il faut, euh, il faut arrêter de vouloir avoir euh, séparé à tout prix les choses. Et, euh, et cette révolution de l'organique, on l'a aussi partout, hein. tu vas l'avoir en santé, ouais. tu vas l'avoir. Euh, J'ai jamais vu autant de, 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 de nouveaux capteurs apparaître. Enfin, tu, tu...
1: C'est impressionnant quand même. Là, on, on entre véritablement, j'allais dire, dans l'intime. Mais même dans les choses qui sont... Alors, c'est très marrant, parce que quand on rentre dans le domaine du médical, par exemple, il euh, y a des choses qui sont genre juste de l'objet du, sy du symptôme. C'est-à-dire qu'on mmh. ne ressent euh, nous-mêmes euh, le euh, la maladie ou l'action sur notre corps que par le biais de symptômes ou, mmh. ou, ou des choses extérieures, littéralement intimes. Je prends souvent... Enfin, mmh. quand j'en discute, c'est souvent l'exemple du médecin généraliste. Mmh. qu'on y va et on lui dit, voilà, j'ai ça, ça, ça. Et c'est à lui de découvrir à l'intérieur... Qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire peu, c'est un peu de la prédiction. C'est <rire> très, très vague, c'est presque de l'objet du sortilège, c'est-à-dire mmh. que vous avez sûrement ça. <rire> et et, et j'aime bien ça parce que j'ai découvert assez récemment qu'il y avait des cabines médicales qui étaient en train de se mettre en place, des choses comme ça qui étaient vraiment très, très, très précises, parce que du coup là, il n'y a plus du tout d'espace au doute, c'est-à-dire qu'en bah, en fait on a analysé, c'est ça et pas autre chose. On se reconnecte véritablement, au plus proche de ce qui est notre intimité. Mmh. Ce qui est au plus proche de ce qui est, est, est nous-mêmes, notre corps justement, les fluides, ce que tu disais. Et je me demandais est-ce que l'intime, c'est pas aussi cette barrière
2: C'est intéressant parce qu'au fond euh, on, est en, on est en train euh, si on prend par la santé, en fait, on est en train de définir l'intime. Vu qu'on est dans une civilisation qui extériorise énormément, qui a énormément d'extériorité beaucoup de visuels de moi-même, beaucoup d'images. Je dis beaucoup, mmh. je partage beaucoup. Le dernier... Non pas peut-être tabou, quoique, mais en tout cas, le dernier absolu, l'intime pur, c'est l'intérieur, mmh. en fait. C'est euh, euh, aussi parce que si ah, ah, j'ai réussi à faire ce terme, de manière civilisationnelle, <rire> euh, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose qu'on me garde, tu parlais du médecin. Euh, et de la même manière dont on parlait au tout début euh, de la quantification, euh, de, euh, de, de de la technologie comme optimisation, c'est drôle aussi que l'intérieur commence lui aussi à, à, à faire partie de ce que j'appellerais l'empire de la mesure. Quand je dis l'empire de la mesure, c'est tout ce qui est mesurable aujourd'hui peut en fait être optimisable. Et on va prendre plusieurs exemples très bêtes. Tu vas prendre ton euh, le dernier téléphone, le dernier le dernier iPhone, pas celui qui vient de sortir hier ou avant-hier, mais euh, les dernières dernière générations, génération, euh, qui ont le Apple Health Kit, qui te permet d'avoir euh, les battements de ton mmh. cœur. Peut-être à terme, c'est même euh, les AirPods que tu auras regarder tes euh, euh, ce qu'on appelle tes signaux euh, EEG, donc les ouais. courbes dans ton cerveau en plus. Commencer à avoir une espèce de vision toi-même. Exactement. On a des traceurs euh, comme MyFlow, l'application MyFlow pour les règles, par exemple, dont on s'est d'ailleurs aperçu euh, aujourd'hui ou hier qu'il partageait les données avec Facebook. Donc c'est très sympa de savoir que euh, Facebook sache quand est-ce que tu as tes règles et quand est-ce que tu as eu ta dernière relation sexuelle, par exemple. Euh, et c'est utile quand on lance une app de dating. Back. Exactement. <rire> euh, ce qui est drôle, tu vois, c'est qu'au fond, cet intérieur là. Il y a des choses comme Frye ou comme Viome qui carrément t'envoient chez toi des kits. Mmh. Tu l'analyses, tu leur renvoies okay. et tu reçois soit un régime alimentaire, soit des probiotiques pour toi. Euh, il y a des capteurs dentaires qui existent. Aujourd'hui, c'est l'université de Tufts, je crois, qui fait que c'est un capteur sur ta dent qui sait en temps réel ce que tu manges, ce que tu mets dans ta bouche, mmh. tu vois. Okay. Euh, le problème de ça, c'est un peu ce qu'on disait au tout début, c'est la technologie en soi... Alors, c'est vrai, elle est pas totalement neutre parce oui. qu'elle a quand même, elle sert un, un but. Mais il y a quand même un usage dont tu vas le faire, que tu vas hacker, que tu vas détourner ou que tu vas suivre ou non. Ici, euh, à partir du moment où je peux mesurer ton intérieur et ton extérieur, c'est pourquoi. C'est pour, quoi pour euh, diminuer ta couverture sociale parce que je sais que tu manges mal. C'est euh, euh, pour, euh, je sais pas, pour pour t'aider à aller mieux ou. En fait, la question, c'est toujours celle de la propriété. Au fond, de la propriété de mes données. Et l'intime, c'est au fond de quoi je suis encore propriétaire. Euh, euh, et ça, cette question de la propriété, elle va véritablement être centrale. Et je trouve que des gens... Euh, euh, et qu'aujourd'hui, c'est plutôt comment je donne les moyens, si on reste sur l'intérieur, comment je donne les moyens à des gens de reprendre le contrôle sur ça, sur ce que j'ai dans moi il euh, y a des nanas, il euh, y a une designeuse, je j'oublie toujours le nom, c'est Julia Tomasello je crois, qui bosse, elle t'envoie un kit euh, pour en fait cultiver, euh, c'est des, des serviettes hygiéniques euh, homemade où tu cultives en fait des bactéries et ces bactéries font que, euh, euh, au fond euh, tu n'as pas besoin, tu, ça t'évite les infections, ce genre okay. de choses. C'est du pur intime. Mm. Euh, euh, mais c'est toi qui en as le contrôle. D'abord parce que, tu le disais tout à l'heure, c'est organique. Mm. De... C'est de la techno, c'est de oui. la biotech. Ah, mais c'est pas de la technologie connectée oui. à des datas. Mm. C'est toi et toi-même. Et ça, je trouve que euh, au fond, il faut se dire aujourd'hui que retrouver de l'intimité, c'est retrouver de la propriété. Ça veut dire que, je ne dirais pas à l'image de Marc qui voulait... Euh, Marx, c'était la, pro la, la, la propriété des moyens de production. Au fond, aujourd'hui, euh, euh, la, la question va se poser euh, de la même manière, c'est euh, comment je peux me rendre propriétaire de nouveau de mon corps Et s'il y a bien un asset que le capitalisme veut enlever d'abord, c'est ton corps. Donc euh, en ça, c'est quasiment une lutte révolutionnaire ou un statement particulier de dire que... Euh, parce que on va pas se, on va pas se mentir euh, de euh, euh, aujourd'hui on autorise des on, on autorise Snapchat à dire t'es. on partage oui. énormément même s'il y a deux comptes Insta même si ce genre oui. de choses euh, on trouvera toujours au fond comment conserver notre intimité face à d'autres humains oui. c'est facile oui. euh, je pourrais toujours tout le monde ça, c est, c est, même avec la nouvelle technologie je peux mentir on disait il y a un Finsta, il y a il y a ce qu'on veut c'est beaucoup plus compliqué de préserver son intimité face à des systèmes entiers dont la donnée est le pétrole. Euh, comment, tu, comment tu fais pour préserver ton intimité euh, avec de la reconnaissance sociale Comment tu fais pour préserver ton intimité quand euh, des gens comme Apple, quand des gens comme Vium veulent avoir même ce qu'il y a à l'intérieur de toi pour te soi-disant pour que tu ailles mieux Sur quel but voilà. c'est euh, En passant par la médecine, en passant par l'intérieur, on se rend compte que, j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure, c'est la dernière frontière c'est véritablement, au fond, celle du pur organique.
1: C'est exactement ça. Et, et c'est d'autant plus intéressant, je reviens sur la, sur la question, on, on repasse encore une couche un mmh. petit peu à l'extérieur, qui est celle de l'habit, parce que tu en parlais tout mmh. à l'heure. Euh, alors, moi j'aime bien, il y a, alors c'était je pense dans les années 70, euh, c'est Sonia Reichel qui disait que euh, notre habit, c'est notre premier habitat, et... De ça, elle en avait déduit en fait tout ce qui a ce qui a fait le style qu'elle avait pour euh, émanciper la femme. Mm. Donc c'était véritablement un objet, euh, bah, un objet révolutionnaire, ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il devait servir en fait euh, une cause, c'est-à-dire que l'apparence devait refléter l'intérieur et il ne devait pas être contraint en fait. Et, et je trouve ça hyper intéressant parce que en l'appliquant un peu aujourd'hui, avec des vêtements qui euh, qui soit deviennent plus intelligents, soit sont plus adaptés à notre à notre corps en fait mm. simplement par, fait. La, par la matière utilisée. Euh, par euh, le respect de notre corps, parce qu'il faut aussi voir que les vêtements qu'on porte aujourd'hui des fois mettent en danger notre santé, tout tout à aussi. Fait. Enfin, la question de savoir si des matières synthétiques et autres traitements, donc il faut voir que quand même le vêtement peut aussi nous mettre en danger euh, je me disais, comme il l'a été dans les années 70 par exemple pour les femmes, pour s'émanciper comment aujourd'hui ce vêtement peut encore, euh, euh, peut encore nous servir
2: c'est intéressant, dans le sens où ce que tu poses comme question, est ce qui est très juste c'est que, tu raison, c'était les 70 aussi C'est que jusqu'aux années 70 Les évolutions vestimentaires Témoignaient d'évolutions sociologiques fortes A euh, été libératoire Le pantalon, le smoking pour femmes Il y a eu beaucoup beaucoup de choses Ou inversement, on dirait même années 90 La jupe pour Homme ouais. chez Gauthier euh, Il y a justement eu des choses qui ont permis ça Parce que le monde était encore Je pense politique et social Enfin en tout cas structuré autour de la politique et du social dans un monde qui est aujourd'hui structuré autour de la technologie avec des choses où on a beaucoup beaucoup de mal à savoir, à avoir une emprise oui. sur quoi que ce soit, à quoi peut servir le vêtement? La question est d'autant plus intéressante si on se dit à quoi peut servir le vêtement si je vis dans un monde augmenté ou virtuel? On en parlait juste avant. Est-ce que le, parce qu'au fond, j'aurai juste un vêtement blanc sur moi que tout se passera en réalité augmentée, que tout se passera en réalité virtuelle? il euh, y, a, y a dans une il y a une série anglaise en ce moment d'anticipation qui s'appelle Years and Years qui mmh. est sur une dystopie euh, okay, populiste uh, 7, crois, ouais, est une... qui est super ouais, bien okay. même si en termes technologiques c'est un peu bizarre de temps en temps mais il y a une scène que je trouve assez drôle c'est euh, euh, une, une, une ado qui a euh, un espèce de truc en plexiglas de vol avec les filtres Snapchat qui apparaissent. Donc, tu la vois véritablement jamais. Donc, euh, euh, entre guillemets, maquillage, tout ce qui est parure, maquillage, vêtements ou autre, dans un monde augmenté, est-ce que euh, c'est quelque chose qui va nous cacher Est-ce que c'est quelque chose qui va nous révéler Est-ce que c'est quelque chose euh, qui va nous protéger Au fond, je pense que on va en arriver... Et c'est pas du tout pour tirer pour essayer de voir ce dont pourrait être le futur de la mode, mais je pense que le vêtement, il va être soit protecteur, soit défensif. C'est-à-dire, euh, euh, et défensif, ça veut pas dire agresser les gens, il va falloir <rire> sauter dessus. Mais, euh, par exemple, quand on voit le, 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 le travail, en fait, je dirais mieux, je dirais plutôt que le vêtement, il va avoir, il va nous protéger, être défensif ou, J'espère nous augmenter dans le bon sens du terme. Je reviendrai à ça à la fin. La première chose, c'est nous protéger. Euh, avec, euh, il peut nous soigner. Angela Matisse, on en parlait tout à l'heure. Elle, elle a des vêtements, elle imagine des vêtements qui nous soignent. Parce qu'au fond, tout ce qui nous reste, euh, le, la libération, notre prochaine libération, c'est la reprise de contrôle de notre corps. Donc, notre vêtement va nous y aider. Soit à nous comprendre, euh, soit à le protéger. Euh, le vêtement, il peut nous défendre. Où il peut nous, nous expliquer en fait, nous donner des clés sur ce que un extérieur toujours plus accéléré. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans cet, dans cet extérieur toujours plus accéléré Il y a Benaz Farai qui a fait une espèce de plastron, j'adore, qui s'appelle Caress of the Gaze. Quand on te regarde, en fait, ça bouge. On dirait un espèce de serpent, une seconde peau animale. Ça bouge, ça se renferme. Euh, c'est d'abord, c'est magnifique. Euh, on dirait un peu du Riz Van Rypen euh, en termes de, en termes d'esthétique. De, mais ça montre en fait que ce, le vêtement euh, peut devenir limite un organisme vivant à part entière sur nous qui agit avec nous comme une espèce, com, comme une espèce de compagnon en fait. Et il euh, y a aussi un autre truc, du et plus anecdotique mais assez drôle, où t'as carrément un vêtement tentacule avec des micro-caméras qui regardent ce qui se passe et qui bougent selon, le, selon ce qu'il y a autour de toi. Euh, mais tout ça, j'espère vient euh, fera que le vêtement va la révolution du corps mais dans un certain sens, c'est à dire que aujourd'hui on parle de transhumanisme.
1: Mm.
2: Mm. C'est-à-dire euh, c'est toujours la même chose hein. soit on s'optimise, ça c'est mm. le transhumanisme, on va à la mort, on s'optimise, on oublie nos enveloppes euh, corporelles. Soit je pense qu'un autre transhumanisme d'une certaine manière est possible, c'est-à-dire essayer de se connecter différemment au monde le vêtement peut nous ajouter des sens c'est à dire que euh, déjà chez Benaz c'est un peu ça c'est qu'en fait le, 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 le vêtement réagit à ma place à ouais, des stimuli et, le... et là euh, euh, le vêtement pourrait nous aider à, 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 à ressentir le son à entendre les couleurs enfin, en fait il y a beaucoup de choses j'espère, les, les les créateurs et en fait, il faut surtout que les designers, ça, c'est le plus compliqué, mais qui est bossé aussi un peu dans la mode, un peu dans le luxe. Le plus compliqué, c'est de dire aux designers que la technologie, c'est pas juste à être utilisé en marketing ou en retail. C'est pas juste quelque chose euh, qui va leur permettre euh, d'aller euh, sur le marché chinois et de faire de la dette augmentée en Inno. C'est quelque chose, c'est un outil qu'on peut intégrer à l'intérieur de vêtements qu'on doit hacker pour transformer le vêtement Oh, moi, je veux bien être surhumain à partir du moment où euh, le vêtement est symbiotique avec moi, m'aide à voir les choses différemment, m'ajoute de nouveaux sens et que je vis dans un monde ultra poétique et, euh, et merveilleux, ça me va. Si en revanche, on me vend un vêtement combinaison euh, pour euh, marcher toujours plus longtemps, courir toujours plus vite, euh, faire que mon cerveau soit toujours au top en permanence parce que euh, j'aurai euh, du gel cognitif dans ma casquette, ça non Non, mais c'est...
1: Et, et c'est certain, et, et je rebondis justement là-dessus, ça me fait penser exactement au même mouvement qu'il y a eu sur, euh, quand on a commencé à parler d'écologie euh, dans le vêtement, euh, et que ça s'est transformé en un outil marketing, mm, tout à fait. ensuite, plus qu'un qu qu outil très clairement. Euh... Et c'est pour ça que je m'interroge sur la viabilité justement mm. de la technologie dans le vêtement, parce que je me dis au final, euh, même l'écologie qui était quand même, qui semblait pour autant une grande cause <rire> de, mm. de, de, de l'humanité, même ça, on a, on a réussi à en faire un outil marketing, mmh. euh, et des fois quand on commence à se pencher un peu sur la réalité de ce qu'est un vêtement qu'on dit responsable écologiquement bah, mmh. on se rend compte qu'il que y, y a très peu de choses qui sont véritablement écoresponsables. Je suis, je,
2: suis, je suis assez, euh, assez d'accord avec toi, ce que je trouve intéressant sur l'écologie c'est que ce qui était devenu une obligation de marché, donc forcément du greenwashing, est en train de se transformer en une obligation réelle tout court pour une raison simple, c'est que derrière, il y a les gens qui, luttent, qui commencent à se rendre compte et qui commencent à dire euh, « Les mecs, fuck on est connaît, ça ne va pas du tout. Euh, donc, on va, commencer le, on va commencer à boycotter, on va commencer à plus acheter, il y a Clear Fashion qui sort, l'app est perfectible, elle n'a aucune des marques que j'achète, mais mais c'est déjà cool que ça existe. Euh, donc il y a une volonté populaire. Le problème du vêtement, de la technologie, de l'augmentation, du transhumanisme, c'est que il y a pour le moment il y a aucune volonté populaire. C'est bien normal. C'est pas des choses qu'on explique. Euh, c'est des choses qui restent encore cachées. Et en plus de ça, il reste. Ben, mais au moins c'est un peu le même. Quand écoute, il reste énormément de problèmes techniques. Tu parlais de la technologie du vêtement. Euh, tu vois, même adinas quand il fait sa future craft, donc celle, la, 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 la chaussure euh, euh, complètement recyclable, recyclable exactement, oui. et comme Stella qui y va aussi, c'est pas qu'une transformation du vêtement, c'est une transformation industrielle complète. Oui. Ce qui est très bien, euh, parce qu'il la lead, mais c'est pas simple. Mais c'est bien qu'il y ait déjà ces intentions-là. Sur la techno, plus aujourd'hui, quand on pense... C'est drôle parce que c'est on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure et ça veut dire que c'est vraiment un point d'ancrage. La technologie, on pense fil. On pense comment je peux connecter un vêtement, comment j'intègre la techno dedans. Et ça, effectivement, personne n'a envie d'avoir des capteurs, une batterie, oui, des fils. Euh, ouais. on, on va, va dire, son... <rire> c'est <pas> impossible. <rire>
1: vrai.
2: Alors a, il existe des projets spéculatifs ouais. de bijoux rechargeurs de portable, mais ouais. quand tu vois le truc, t'as pas envie, ouais. même ouais. si c'est ouais. très très intéressant. Ouais. En fait, la technologie du vêtement aujourd'hui, et c'est pour ça qu'au fond, c'est est plutôt une chance, mmh. c'est que la seule que tu peux intégrer facilement, elle est organique. C'est le travail de Jenkins sur faire des baskets en bactéries. Mmh. C'est euh, le travail même du, euh, du MIT sur euh, sensologique, je crois, sur euh, je mets des bactéries dans le vêtement et euh, il, il va bouger tout seul ou s'ouvrir comme une mmh. seconde peau. En fait, on est obligé, la technologie dans le vêtement aujourd'hui, va vers plus de symbiose, va vers de la nouvelle fonctionnalité, va vers des nouveaux sens. Et c'est bien qu'une certaine manière, Google et autres sachent pas faire ça pour le moment mmh. euh, et, ne, et, et, et ne, ne sachent pas faire autre chose que euh, intégrer du fil connecté et de l'Arduino à l'intérieur. Oui. Alors, et j'espère que euh, le rêve, ce serait quand même d'avoir, euh, comment dire... Quand on dit de, des vêtements intelligents, en fait, euh, il faudrait que cette intelligence, elle soit pas invasive et pervasive comme les objets connectés chez nous ou comme les wearables oui. ou comme les, les, les vêtements qu'on a. Mais effectivement que ce soit une intelligence, je dirais, plus réactive, c'est-à-dire qui réagit à en l'environnement, sensoriel, qui me permet d'acquérir de, des, euh, des nouveaux sens et curative, qui oui. me permet de me soigner. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on achètera beaucoup plus de vêtements dits technologiques oui. et augmentés qu'on en achèterait aujourd'hui
1: c'est marrant et je fais le parallèle et ce qui est encore très frappant au moment où tu le dis j'y pense je me dis c'est exactement ce qu'a fait la révolution de l'électroménager des années 60 mm. c'est à dire que véritablement on est on, on a aidé un mode de vie alors c'est à dire que genre on n'est pas venu genre remplacer quelque chose tout simplement parce que ça n'existait pas mm. et on est venu juste tout simplement simplifier gagner du temps et en fait c'est de la c'est un peu de la réaction c'est pas organique pour le coup c'est très clairement de l'électronique mais je trouve qu'il y a exactement ce même euh, ce même processus c'est à dire que on est venu mettre un un, un bien qui est venu euh, tout simplement bah euh, amplifier euh, bah alors euh, je pense au réfrigérateur amplifier la conservation c'est à dire que c'est mmh. quand même le genre des choses qui aujourd'hui nous paraissent essentielles et qui on peut pas vivre sans et ben bah, en fait sont venus le remplacer de manière complètement euh, euh, pas bah, simple en fait, -à -dire que sinon avant c'est une conserve quoi. Que
2: es, ce que tu es en train de dire est très intéressant et ça met une sacrée pression sur les designers de mode parce qu'au fond, on est en train de dire que euh, la mode d'après, on espère, va encapsuler un nouveau mode de vie en tout mmh. cas le proposer de facto comme le réfrigérateur l'a proposé dans une société qui est effectivement tournée plus sur euh, le consumérisme les surgelés et tout ce que mmh. ça a donné derrière mais que ce qu'on est en train de dire au designer, et je suis d'accord avec toi, hein, c'est de dire, s'il vous plaît, emparez-vous du vêtement comme véhicule du mode de vie d'après. Euh, 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 parce qu'on en revient à ta question de départ qui est l'intime, c'est quand même la chose que j'ai sur moi directement. Euh, alors euh, évidemment la chose que j'ai vraiment sur moi le plus directement c'est les bactéries mais je les ouais, vois je... pas encore euh, mais on verra plus tard pour ouais. mon biome même <rire> si euh, euh, quand on va commencer à voir l'invisible la question de la propriété sera aussi d'autant mmh. plus intéressante mais je te dans cette nouvelle définition de l'intime dans ce le vêtement n'est plus euh, la parure exubéante qu'elle était et c'est euh, s'il vous plaît designer intégrer la vie pour inventer des nouvelles fonctions qui encapsulent un art de vivre je trouve que c'est un beau euh, ce serait une belle, euh, ce serait une belle mission en tout cas pour mmh. les euh, les jeunes designers mais les designers aussi en place euh, qui pourraient commencer à réfléchir à, à, à ça et, et, et pas que en il le faut mais pas que en ressources durables et comment mon vêtement est durable mais aussi comment mon vêtement est le la nouvelle pointe d'un mmh. mode de vie qui arrive mmh. ce serait très euh, ce serait assez louable et j'aimerais bien voir voir ça dans les 5 à 10 ans à venir. Mmh.
1: Et, mais je pense qu'on en voit de plus en plus parce que on sent, pareil, enfin juste comme ça, euh, on sent qu'il y a beaucoup de designers qui, en étant euh, transversaux, c'est-à-dire en prenant en fait sur plusieurs domaines, et, et je trouve ça très intéressant qu'on arrive Parfait. à reconnaître aujourd'hui. Tu parlais de parcours atypique, qu'on arrive à reconnaître en fait euh, que des parcours comme ça de gens qui ont traversé plusieurs domaines et qui du coup sont pluridisciplinaires arrivent en fait tout simplement à créer des modes de vie. Parce que quand on arrive à, à traverser bah, tout ce qui régit le quotidien, que ce soit mm. euh, le mobilier, que ce soit euh, l'architecture, que ce soit le vêtement, et ces gens-là qui ont un peu cette vision un peu euh, euh, transversale, enfin, moi, je trouve que on commence à aller vers là, mais c'est déjà très frileux, donc bon, on verra par la suite, mais...
2: Non, mais t'as raison, euh, t'as as carrément raison, c'est que euh, quand tu prends... Nous, par exemple, quand on fait du design fiction ou du design spéculatif, c'est-à-dire inventer les modes de vie de demain. C'est-à-dire qu'autour de la table, t'es obligé d'avoir des chercheurs en sociologie, en sciences humaines, en entrepôt. T'es obligé d'avoir euh, des designers produits, euh des designers tout court. Des chercheurs, des ingés, euh, des scientifiques. Euh, et en fait, c'est parce que tous détiennent une clé un, l'usage, l'autre, euh, les évolutions des comportements sociaux, l'autre, des recherches fondamentales de ouf, où tu dis Ah ouais, on peut faire ça, ah, c'est génial, allons-y. Ça, <rire> Allons ça ce euh... que, tu, <rire> tu vois, as Le premier point de déclencheur c'est ce ah, quand On même peut pas le mal. faire, ah oui, ok. Cool. On va le faire. <rire> alors. Alors. Et là, tu commences à avoir exactement ce que tu dis, des choses de nouveaux possibles, de nouveaux horizons. Quand tu fonctionnes en silo... Et tu me dis... Euh, et c'est pas du tout qu'on se comprenne bien pour dénigrer l'ensemble de la mode qu'il y a eu jusque-là, quand ta matière de base et ce qui était déjà magnifique étaient les tissus et une société, parce qu'en ouais. fond, leur matière c'est quand même ma représentation sociale. Par le vêtement Tu inventes des nouveaux vêtements qui étaient faits jusqu'à la fin des années 2000 dans le contexte politico-social qu'on avait. Maintenant que la technologie est partout, que euh, le monde a explosé, s'est accéléré... Euh, il est nécessaire, tu le disais, d'inventer de, des nouveaux usages, d'inventer des nouvelles parures, d'inventer des nouveaux objets, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, des nouvelles interactions. Oui, c'est ça. Au tout début, euh, le, le, la base de notre société future, c'est de typologiser les interactions. Elles vont servir à quoi Elles vont avoir quel impact euh, Elles sont collectives, individuelles, multijoueurs, live, bref. Et pour ça, pour inventer le monde qui vient, tu as besoin d'avoir des... Soit des collectifs, soit des profils, en tout cas, qui sont à la croisée, ouais. euh, de, des disciplines qui l'inventent. Et quand on fait de, si on fait du design produit, de la marqueterie, par exemple, on va la faire super, c'est mortel, parce qu'il faut pas que ce savoir-faire disparaisse. Mais c'est cool si, en plus de ça, à côté de toi, tu as un technologue, un ingénieur ou un designer d'expérience, que dire. Et en plus de ça, cette marqueterie, on va la, on va la faire responsive, et, elle va, euh, et, et, et il va se passer quelque chose avec moi, on revient, on revient sur l'intime, parce qu'elle va, euh, va se patiner différemment, changer. Essayons, euh, euh, pour pouvoir hacker le système, parce qu'en fait, c'est la dernière solution qu'on a pour inventer ces usages et prendre de court euh, les usages qu'on nous impose, il faut les hacker. Donc, ça veut dire que forcément, un hacker, c'est un, un profil atypique en soi, c'est quelqu'un qui cherche et explore dans toutes les directions. Donc, qu'on soit créateur de mode, designer, ingé euh, ou autre, on, au moins que la posture de base soit celle du hacking pour ensuite s'entourer des, euh, des compétences nécessaires.
1: Et je trouve ça très juste, et tu disais euh, juste avant, euh, que toi, justement, le... Alors, le design spéculatif et créer de la fiction, c'était au départ ce qui vous avait réuni à euh, dans le collectif, c'est-à-dire créer des mondes. Euh, je trouve que ça, ça fait d'autant plus sens quand on parle de mode de vie que, véritablement, on crée un monde. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu plus genre, la façon dont euh, ça se met en place et ça se... Bien sûr. J'ai j'allais dire. Non, bien sûr.
2: En fait, c'est assez... Il y a... Tout le monde le sait, aujourd'hui, il existe beaucoup de... Soit il existe des, des gens qui font de... du conseil en stratégie, mmh. euh, qui sont plutôt sur des niveaux industriels. Il existe des cahiers, des, des bureaux de tendance. Mmh. Euh, il existe beaucoup de choses qui, te... qui sont censées donner à une entreprise, un groupe, les clés du futur. Mmh. Ou en tout cas, une vision des possibles ou autre. Nous, euh, pour remettre en contexte la méthode, moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui... Dans le monde complexe dans lequel on vit, il est très difficile, voire impossible, de déduire par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on a le futur. Parce que notre dernière solution, aussi pour en reprendre le contrôle hein, et ne pas se laisser imposer par l'accélération technologique, c'est de l'imaginer. C'est en l'imaginant qu'on va pouvoir, en fait, au fond, euh, agir dessus. Et euh, ça signifie. Deux choses que, qui sont qui peuvent être de temps en temps euh, euh, difficiles à comprendre et c'est normal euh, pour euh, pour certains de nos clients et partenaires qui finissent toujours à la fin par être super contents parce que euh, euh, au début quand tu vas leur dire en fait la première chose c'est de réfléchir dans 30 ans mais Dans 30 ans je serai en retraite euh, Dans 30 ans euh, je ne serai plus dans la même boîte Dans 30 ans on ne sait pas ce qui se passe Je fais exactement dans 30 ans on ne sait pas du tout ce qui se passe En revanche ce que je peux vous dire C'est que si vous avez pas séparer maintenant Vous saurez encore moins ce qui se passe Et ce qui se passe ne sera pas de votre fait. Et donc c'est ce qu'on appelle euh, Dans le design fiction Tu sais, tu, tu, En fait il y a ce qu'on appelle les cônes des futurs donc, il y a les, les, les futurs possibles, tout ce qui est possible. Euh, donc là, tu, tu peux te délirer total, aller, euh, aller dans tous les sens. Euh, ensuite, il y a les futurs probables. C'est quand même ceux euh, 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 où euh, l'humanité n'est pas devenue cannibale. C'est quand même plus, tu vois. Donc, c'est souvent des signaux socioculturels qui te permettent de passer du futur euh, possible au futur euh, probable. Et après, tu as les futurs plausibles qui sont ceux qui vont intégrer une dimension la dimension justement d'évolution technologique euh, d'évolution euh, et de ce type d'évolution euh, de, de du cadre de vie. Et après nous, on veut travailler, c'est juste après, c'est sur le futur désirable. C'est qu'est-ce qu'on a en fait envie de créer et de faire. Donc pour déjà déterminer quels sont les futurs possibles, tu vas un peu regarder dans les laboratoires de recherche, dans les centres de création euh, en fait tu vas aussi regarder euh, dans les marges parce qu'en général les gens ne, ne vont pas regarder ni les sous-cultures, il faut quand même pas oublier que les sous-cultures c'est le mainstream de demain, la ouais. culture geek dans les années 50-60 c'est aujourd'hui c'est le pur mainstream ouais. donc il faut aller regarder les sous-cultures, les mecs qui sont passés à côté du, euh, du body hacking et des modes et des grinders comprennent pas la société dans laquelle on va arriver maintenant euh, donc il faut aller regarder les cultures, il faut aller regarder là on expérimente, soit dans les laboratoires de recherche, soit aussi dans les centres de créa dans les écoles euh, dans, dans euh, tu vas aux Arneco, tu vas à Parsons tu vas, tu vas à la Bartlett School of Architecture tu vas voir là où les gens ils réfléchissent ils expérimentent, ils pensent, ils, ils vont dans tous les sens et t'essayes de comprendre dans ce glubibulga, dire attends mais, il y, y a des choses qui sont liées qui commencent à se lier, euh, tu prends par exemple un thème nous, nous, on fonctionne souvent par thématique. Tu vas prendre l'énergie, tu vas prendre la mode, tu vas prendre le luxe. Et tu dis, attends, ok, il y a des, je commence à voir des choses droite à gauche qui se connectent. Tu essayes de construire cette espèce de, ce qu'on appelle un mind map ou carte heuristique, où tu lis des concepts entre eux. Et comme ça, tu vas commencer à avoir une idée un peu plus claire avant de demander à un auteur, <rire> dire, s'il te plaît, viens, prends ça et commence à essayer de travailler avec nos designers, des mm -hmm. chercheurs et commencer à, gros, brainstormer ensemble ouais. pour, de ces concepts pliés en tirer des fils d'histoire qui sont, au début, et c'est normal, très caricaturales. Tu vas prendre un monde où tu vas pousser un curseur d'un côté, un autre Fiction. monde, un curseur de l'autre, mmh. dire « Ok, là, c'est totalitaire et ultra techno, mmh. euh, là, c'est euh, totalement euh, libertaire. Et... » Et après, tu raffines. Mmh. Et euh, jusqu'au moment où tu vas arriver à trois ou quatre scénarios tu es assez content, euh, où les, les personnes que tu as, as identifiées au début, les chercheurs, les scientifiques, en les lisant, sont aussi à l'aise avec, tu vois. Et après, c'est aussi la dernière. C'était déjà une part assez fun et l'autre part fun pour nous, qui sommes designers, commence. C'est qu'à partir du moment où tu as ce monde, bah maintenant, et à partir du moment où tu as ce monde et ces histoires, bah nous, il va falloir qu'on invente les produits. Donc là, c'est très cool. C'est ouais. En fait, en vrai, à chaque étape, c'est des, c'est des métiers que tout le monde connaît. La première étape, c'est des gens qui vont chercher à, à des tendances, faire de la veille, de la curation, se déplacer. Sauf que c'est pas les mêmes endroits dans lesquels on va. On préfère les endroits radicaux, expérimentaux. Ensuite, c'est un travail, ce qu'on appelle de construction, de, de framework, de cadre succès. On fait des liens, on identifie des dynamiques. Sauf que nous, on essaie de les spatialiser. C'est quelque parce que pour nous, c'est plus simple de se projeter. Ensuite, c'est un travail d'écriture simple. C'est à partir de ces éléments, c'est Tolkien, c'est, Partant de ces éléments de monde, bah, on, ça nous ça crée des nouvelles variables. On crée un monde, et puis après, c'est un travail simple de designer. J'ai des usages, j'ai un, un consommateur ou un utilisateur, j'ai des usages, j'ai un produit à faire. Sauf que on est dans un monde à côté. Donc c'est c'est appliquer des techniques connues à l'inconnu. et Ça c'est super cool. Et euh, et au fond, le plus important à la fin d'une méthode de design fiction. C'est d'avoir ce qu'on appelle ces artefacts-là. C'est en fait de pouvoir montrer aux gens ce que ça peut être. Donc il faut que tu utilises... Il faut qu'ils les voient. Il faut que ce soit mmh. un rendu 3D, une illustration, un mini-film, quelque chose. Parce que l'idée, c'est que cet objet euh, questionne les gens. Mmh. Et c'est bien qu'ils ne le comprennent pas immédiatement, que ça leur pose des questions. C'est l'inverse de l'entertainment. L'objet reconnaissable, euh, on, sait, on sait déjà à quoi c'est ouais. sait dire... où il va. Qu'est-ce que c'est Comment ça se passe C'est en fait de forcer les gens à faire le travail que toi tu as fait en sens inverse. Maintenant, cet objet, il veut dire quoi De quel usage il parle Mais ça veut dire que le monde il est comme ça, ça veut dire que... Et en faisant ce travail-là, les gens se posent forcément des questions sur leur présent, et donc surtout sur l'embranchement le qui doit être pris. Et ça, euh, qu'on soit euh, directeur de l'innovation, euh, qu'on soit euh, CEO, euh, qu'on soit euh, simple citoyen, ou artiste ou c'est super intéressant.
1: Ma dernière question, euh, au vu de tout ce qu'on a dit, peut-être en imaginant justement euh, un futur euh, possible, hmm. ou plausible, peut-être mieux, euh, de savoir, est-ce que l'intimité, et, et alors du coup ma question a peut-être moins de sens, mais serez-vous à disparaître hmm.
2: non, voilà, elle, a, elle a complètement du sens, et je pense que ce qui est sûr, c'est que, euh, je me souviens, de, on était dans une... Euh, c'était une séance de questions-réponses, et on, a, on discutait de, tu vois, pourquoi je passe par là. On, on, on parlait de réalité augmentée, de réalité virtuelle, d'avatar, de filtre. On avait en face de nous, je pense, des parents qui se, se disaient, mais je comprends pas. Euh, mais mon in il met des filtres Snapchat où je oui oui, oui. là je vous suis. Ouais. Ouais. Euh, et vous êtes en train de nous dire que il euh, y a eu un concert euh, dans Fortnite qui a mis 10 millions de avec 10 millions de personnes mais ils n'étaient pas vraiment là. Non, c'était des joueurs donc si ils étaient là mais et je suis aussi en train de vous dire qu'il y a des icônes euh, qui sont des avatars, et des idoles qui en sont. Et en fait la question est pas t... et donc les gens disent bah OK le réel est en train de disparaître. La réponse c'est pas ça. La réponse c'est que le réel, la réalité n'est pas en train de disparaître, c'est que la définition de réalité évolue avec les technologies, évidemment. Mais vous, pour vous, le réel, c'est normal. Vous êtes ancré socioculturellement, vous avez une histoire, vous avez un certain âge, c'est logique. Donc le réel à votre époque c'était ça. Le réel à l'époque, euh, à notre époque, c'est plus la même chose. Ça veut pas dire que c'est pas le même. Y a... oui. Cette... La réalité, le réel existe, il est juste différent. Donc la question sur l'intimité, c'est la même chose. Est-ce que euh, quand on se parle d'intimité, c'était souvent cacher ce qui se passait chez moi, euh, retrouver un cocon, un espace, c'est euh, des choses que mon jardin, le fameux jardin secret. Oui, au fond, c'est humain. Ça existera toujours sous une forme ou sous une autre. La question, c'est quelle forme. À partir du moment où on accepte, euh, euh, on accepte de dire où on est, on accepte de montrer qui on est. Euh, est-ce que c'est comme on disait tout à l'heure l'intimité de la dernière frontière sera à l'intérieur peut-être qu'en même temps dans un ans on fera des selfies de ses organes parce qu'on oui. pourra avoir un scan 3D donc au fond oui, il y a un truc toujours je me suis dit euh, euh, est-ce que l'intimité dans le futur c'est encore le terme qu'on voudra utiliser ou est-ce qu'on le remplacera je sais pas si mais est-ce qu'on remplacera l'intimité par anonymat ce qui est pas exactement mmh. la même chose c'est qu'au fond l'intime euh, il existera euh, euh, les moments intimes et là on va parler sexe, fluide nous, nous existeront mmh. toujours parce qu'au fond ils sont vécus par moi via quelque mmh. interface qu'elle soit mmh. mais ils sont vécus par moi et c'est intime euh, parce que la sensation est directement euh, dans mon cerveau mais l'intimité a-t-elle encore un sens ou est-ce qu'un l'inverse chercherait l'anonymat c'est assez intéressant et surtout aujourd'hui on cherche l'anonymat euh, Moi il y a un truc que j'adore c'est euh, Adam Harvey, je crois. Il s'appelle le designer. Celui qui a fait un maquillage super cool. En plus, c'est un maquillage ultra-baroque, bleu, noir, là, là okay. Pour éviter d'être reconnu par les caméras. Ah, oui, tu ouais, vois Il ouais. euh, y a une, 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 une joaillère qui l'a fait, je crois. C'est Euh Et ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est de dire... L'intimité, on est arrivé à l'inverse. C'est quasiment de l'extimité. On, ouais. on, on en donne énormément. Mais peut-être qu'aussi... On va Pour passer de l'intimité à l'anonymat, c'est en en donnant encore toujours plus, tu vois, c'est en se, en se surdéguisant, en redevenant baroque. Et peut-être, peut-être qu'au fond, on va enfin réussir à avoir une société, euh, en oubliant l'intimité, comme on l'entend, et en transformant la quête de l'anonymat en fait en quête de trop de sens, on va donner trop d'informations euh, pour brouiller les pistes. Je trouve que peut-être on tombera dans une société qui sera libre de nouveau, qui osera, qui expérimentera, qui partira dans tous de... les sens et qui s'exprimera.
1: Je trouve que c'est très intéressant. Et du coup, j'arrive à la dernière question. Très bien. Euh, et qui fera encore plus sens. Est-ce que, du coup, la vie est belle aujourd'hui <rire> et, et presque, est-ce qu'elle sera belle
2: <rire> c est, c est, Effectivement, en plus, c'est une belle question. On a tendance à dire... Euh, on vit dans une situation où... Euh, en fait, on s'est rendu compte, on a tout mis sur la techno, cest s'est dit, la techno va nous sauver, on se rend compte que c'est pas possible. Donc, c'est normal, on est en angoisse existentielle, là, maintenant, on se dit, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui nous reste? Et je suis pas, euh, je suis pas un fond... un pessimiste fondamental. Moi, je pense que on est au moment charnière. Euh, il faut pas, euh, il faut pas être pessimiste, il faut pas être optimiste mais je vais m'expliquer, il faut agir juste. Et, euh, et pas agir juste en disant... Euh, euh, pas agir dans le système dans lequel on est. En fait, la vie est belle parce qu'on peut... Est, la réponse serait plutôt ça, c'est la vie est belle parce qu'on a encore la possibilité de la rendre d'autant plus belle demain. Euh, et c'est ça, je pense, sur laquelle il faut se concentrer. Quelles actions on peut faire Quel nouveau monde euh, on veut imaginer, quelles nouvelles fonctions. Euh, euh, et avant même de se poser la question de euh, 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 comment on fait pour être écologique, comme, en fait, c'est quel monde on... Où est-ce qu'on veut aller Quel monde on veut créer Et de là, ça va couler tous. Ça, ça va être des actions qu'on va, qu va faire collectivement, qu'on va faire tous ensemble. Et on va... C'est simple, de toute façon, soit on retrouve un sens du collectif, un sens du beau et un sens de... Euh, 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 d'un monde dont on disait qui shift d'imaginaire... Euh, de la techno euh, vers vers l'organique soit eh ben euh, euh, d'une certaine manière la vie est belle parce qu'il reste 30 ans euh, et c'est la dernière fête qu'on pourra jamais faire il nous reste voilà il nous reste <rire> trois dizaines d'années mais euh, j'espère pas ça du tout et vraiment je pense que la vie est belle aujourd'hui parce que c'est on a on n'a jamais eu autant de possibilités d'action et donc oui elle l'est elle le sera d'autant plus d'un
1: eh bien,
0: merci beaucoup. Mais de rien, c'était un plaisir. Merci.
1: La vie est belle est un podcast de Gaëtan Serio, produit par Mauvaise Tête. Si vous avez aimé cet épisode et que ce n'est pas déjà fait, vous pouvez écouter les précédents et aussi laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Intense passion